0: Er ist Deutschlands bekanntester Steuerinfluencer und hilft euch, das komplizierte Thema ganz einfach zu machen. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Willkommen bei Money Mindset. Heute ist eine Special-Folge, denn wir sprechen über ein Thema, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich und das finden bestimmt auch sehr viele, die jetzt zuhören, zuschauen, sehr komplex und teilweise auch ätzend. Also das Thema Steuern. Doch in dieser Special-Folge wollen wir ein bisschen die Angst nehmen, auch bei mir selbst, so ein bisschen bei diesem Thema erläutern, was das eigentlich ist, wie man das macht und was so die besten Tipps sind. Und dazu habe ich mir Fabian Walter geholt. Fabian, auch als Steuerfabi bekannt, ist der bekannteste und größte Steuerinfluencer in Deutschland und Autor des Buches »Sei doch nicht besteuert«. Hallo Fabian. Hi, danke für die Einladung. Fabian, so ganz ehrlich, das Thema Steuern. Was gefällt dir so an diesem trockenen Thema, dass du es zu deinem Leben machst?
1: Ja, es ist äh, in unser aller Leben, ja, Steuern bereits, äh, bevor man überhaupt Lohnsteuer zahlt, wenn man einen Job hat, zahlt man bereits äh, als Kind ja, Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer im Volksmund genannt, ja, wenn man sich ein Eis kauft. Ja. Steuern sind immer ein Thema. Ich meine, das Erste was man so bekommt als Elternteil, ist eine Steueridentifikationsnummer fürs Kind, kurz nachdem es geboren wurde vom Bundeszentralamt für Steuern. Und da sieht man schon, welche Relevanz Steuern im Leben eines Einzelnen spielen.
0: Wann kam das bei dir so in deinem Leben, dieses Thema Steuern, dass du gemerkt hast,
1: okay, das ist irgendwie meine Berufung, das macht mir Spaß. Wie, wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Mein Vater ist Steuerberater, das heißt, ich habe bereits als Kind mitbekommen, wie die Mandanten damals noch wirklich mit papierhaften Pendelordnern dann die Unterlagen für die Buchhaltung vorbeigebracht haben, dass die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung gemacht wurde. Dann habe ich erstmal gar keinen Bock mehr gehabt nach irgendwie 18 Jahren Dauerbeschallung Steuern und habe dann erstmal BWL zwar studiert, aber Fachrichtung Bank, habe in der Bank gearbeitet. Habe dann in der Steuerkanzlei von meinem Vater angefangen, aber es war immer so ein bisschen das Bildungsthema, was mich interessiert hat. Und dann bin ich zur Haufe Group gewechselt und war da im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater und Steuerberaterin tätig. Einige Steuerberater, Steuerberaterinnen werden es kennen, Haufe Steueroffice, die größte Fachdatenbank in, in dem Bereich. Und ja, habe dann während der Bankzeit so gemerkt, hm, Steuerliche Themen spielen eigentlich immer eine Rolle, gerade im Unternehmerischen. Und ja, habe dann noch einen Master gemacht an der Uni Freiburg und ähm, seitdem ja, beschäftige ich mich eigentlich mehr oder minder fast nur noch mit Steuern. Ja.
0: Ein Thema, wo viele sagen würden, hä, will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Du sagst, komplettes Gegenteil, mein ganzes Leben dreht sich um Steuern. Du warst ja dann bei der Haufe Group. Heute bist du ja vollzeit
1: Steuerinfluencer, kann man so sagen, oder? Oder wie würdest du dich selbst bezeichnen? Ja, kann man sagen. Also viele sehen Influencer immer so als ein bisschen eine Beleidigung. Ich finde das ist gar nicht so. Ich finde, man kann als Influencer, wenn das so nennen will, auch positive Sachen in die Welt tragen, finanzielle Bildung. Ähm, da gibt es ja nicht nur mich, weil wir sind ja hier unweit vom Finanzflussbüro. Da gibt es ja einige. Klar, Influencer äh, habe ein paar Funktionen. Bin Autor, Speaker, mache so einiges, aber ja, äh, klar. Social Media ist mittlerweile, nachdem es bis 2020 gar nicht in meinem Leben war, mittlerweile ein Großteil ja, meines täglichen Doings. Ja.
0: Bevor wir jetzt wirklich in die Praxis einsteigen und so ein bisschen über Steuern sprechen, Social Media 2020 war so gar nicht dein Ding. Heute
1: beziehst du deinen Lebensunterhalt durch Social Media. Wie kam das mit hm. dir überhaupt zustande? Ja, das war ganz eine lustige Geschichte. Es war Corona-Lockdown. Alle saßen zu Hause, man durfte nicht raus. Und dann hat mein Kumpel Philipp, der eine Influencer-Marketing-Agentur in München, äh, hat damals gesagt, ich soll mir TikTok runterladen. Und ich habe zu Philipp gesagt, was ist TikTok? Ist das ein Klopfgeräusch? Weil ich halt gar nicht in dieser Social Media Welt war. Also ich meine, nee, das ist eine Social Media App, da kann man Kurzvideos hochladen und ich soll mal ein Video über Steuern hochladen und dann habe ich zu Philipp gesagt, das macht gar keinen Sinn aus meiner Sicht TikTok, so eine Kinder-App, ich habe es mir dann mal runtergeladen, habe nur singende und tanzende Teenies gesehen und habe dann zu Philipp gesagt, also das macht irgendwie keinen Sinn, da Steuervideos hochzuladen, was ich dabei denke, ja, ich soll das mal machen und dann hat er mich drei Tage lang genervt, das weiß ich noch vom 2. bis zum 5. April 2020, bis ich dann irgendwann mal ein Video gemacht habe und ich habe gedacht, was mache ich für ein Thema und da ich nicht nur vor der Kamera, sondern hinter der Kamera gerne mal Espresso trinke, die Chance muss ich nutzen. Ja. Habe ich dann äh, das Video Kann man Kaffee von der Steuer absetzen gewählt? Und habe gedacht, das sieht keiner. Ich habe das dann aufgenommen mit so einem Waschmittelkarton als Stativ, weil ich kein Stativ hatte, Ton natürlich auch nicht, Licht auch nicht. Habe dann den Waschmittelkarton auf aufs Kochfeld gestellt und habe dann kann man Kaffee von der Steuer absetzen und habe dann die Lohnsteuerrichtlinie 19.6 erklärt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin lohnsteuerfrei Espresso zur Verfügung stellen kann und habe gedacht, das juckt ja eh keinen. Ja. Hochgeladen App zugemacht, drei Stunden später schreibt Philipp das haben 50.000 Menschen gesehen und ich habe es erst gar nicht geblickt, wie mit null Follower damals noch eben so viele Menschen erreichen kann. Und da habe ich dann relativ schnell umgeschaltet und habe dann gedacht, okay, ähm, dann mache ich jetzt mal jeden Tag so ein Video ja, und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Ja. Was hast du gedacht, als du diese 50.000 Klicks gesehen hast? ja Ich konnte es gar nicht so richtig fassen. Ich habe mir das dann probiert vorzustellen, da ich fleißiger SC Freiburg-Anhänger bin und auch Dauerkarten im Stadion habe. Da waren sie noch im alten Stadion. habe ich gedacht, hm, das ist ja fast zweimal das SC Freiburg-Stadion voll. Aber so richtig konnte ich es nicht so begreifen, ich, manchmal kann ich es jetzt auch noch nicht so richtig begreifen, wenn es da bei einem Video wie 3M steht, ja, und man dann irgendwie... Drei Millionen. Nee, drei Millionen, ja. Millionen, genau, und ähm man kann das nicht so begreifen. Manchmal ist es dann so, wenn ich dann irgendwo bin, ja, und keine Ahnung, ich bin ja, komme ja aus Freiburg, bin jetzt in Berlin, war hier im Fitnessstudio, ja, bin auf irgendeiner Maschine, ja, und, und dann kommt halt einer her und sagt, hey, du bist doch der Steuerfabi, und ich denke mir so krass, ja, und das denke ich mir jedes Mal, wenn da einer herkommt, weil man ist irgendwie so weit weg, ja, sieht immer nur K oder M oder irgendwas, und aber dass es dann so viele Menschen erreicht, ist schon wahnsinnig, vor allem für das Thema Steuern, ja. Wann kam bei dir zum ersten Mal der Gedanke, okay, das kann vielleicht mein Vollzeitjob werden? Ja, also relativ spät, muss ich sagen. Es war dann eher so ein zeitliches Problem. Also ich habe dann bei Haufe ganz normalen Vollzeitjob gehabt und habe dann immer noch meine Videos gemacht. Und dann wurden die Anfragen, da habe ich ein Angebot bekommen für einen Buchdeal. Da war es auch schwierig mit dem Job, weil Haufe ist ja auch ein Verlag und so weiter. Ähm, dann Vortragsanfragen und dann habe ich halt viele Urlaubstage geopfert, dann um halt Dienstag Vormittag irgendwie einen Vortrag in Berlin zu halten und dann, wenn du aus Freiburg kommst, dann musst du halt am Vortag anreisen und je nachdem, wie lang das Event geht, kommst du auch nicht mehr zurück. Das heißt, manchmal habe ich drei Urlaubstage gebraucht in der Woche, um halt einen Vortrag zu halten und irgendwann waren die Urlaubstage mal weg. Und dann habe ich halt dann so im März 2021, also so etwa ein Jahr nach Social-Media-Start, dann gedacht, hm, also irgendwie, das wird schon relativ zeitaufwendig, so einen Social-Media-Kanal nebenher zu machen. Da hatte ich dann schon, ja, über 100.000 Follower, zumindest auf TikTok. Und dann habe ich so gedacht, hm, jetzt Probiere ich es mal, aber als ich es gekündigt habe, da im März 2021, da also war noch nicht absehbar, dass man davon leben kann. Also, ich habe dann echt ein bisschen Angst gehabt, dass ich die Krankenversicherung dann selber zahlen kann und so weiter. Ähm, das war schon ein bisschen so, ja, ein bisschen Risiko, aber so ist es Unternehmertum natürlich auch. Und dann zum 1. Juli 2021 war ich dann wirklich Vollzeit selbstständig. Äh, also, ein sehr gutes Jahr nach Social Media Start. Ja.
0: Wie viel verdient man so als Steuerfabi
1: ja, da bin ich immer so ein bisschen äh, vorsichtig, vor allem bei Business Insider, ja, die da gerne mal die komplette Headlines draus machen bei ihren Artikeln. kann man ja mal nach Das interessiert ja auch immer die Leute. Äh, das kann man äh, nachlesen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden tatsächlich, um da irgendwie so konkrete äh, Zahlen zu nennen. Es ist sehr schwankend. Ja, Es gibt immer Monate, wo es besser läuft. Ähm, das sind meistens so also im Finanzbereich so Jahresende und Jahresanfang, ja, weil da eben Sachen dann neu gemacht werden können. Ja, es macht jetzt wenig Sinn, Beispiel. Beispielsweise beim Firmenwagen Fahrtenbuch irgendwie unterjährig zu wechseln kann man auch machen, aber es ist halt einfach, wenn man ein volles Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr hat. Das heißt, die Einnahmen sind sehr schwankend und die Einnahmen setzen sich natürlich auf verschiedensten Bereichen zusammen. Also einmal gibt es die Einnahmen als Speaker. Dann gibt es die Einnahmen aus dem Buch, ja. dann gibt es die Einnahmen aus dem Café. Ich habe einen eigenen Espresso auf dem Markt, der ja, lustigerweise benannt nach der Lohnsteuerrichtlinie, die ich im ersten allerersten Social-Media-Video hatte. Dann gibt es die Einnahmen für Werbekooperationen, dann gibt es so ein bisschen Einnahmen von den Plattformen, also in verschiedene Einkommenströme. Man kann schon sehr gut leben. Aber es ist schon Arbeit, also vielleicht mal so ein kleiner Hintergrundeinblick. Also es kann durchaus sein, man denkt ja immer, ja, die laden da irgendwie so ein TikTok-Video, oder so ein Instagram-Reel hoch, das geht eine Minute und kriegen da ein paar tausend Euro. Das stimmt auch, ja. aber es kann schon sein, dass dieser Abstimmungsprozess sehr lange geht, weil gerade bei großen Konzernen, vor allem wenn sie irgendwie noch von der BaFin reglementiert sind, dann guckt dann noch eine Compliance-Abteilung drüber, dann machst sie eine Korrekturschleife, gucken sie nochmal drüber. Also ich habe ein paar Videos, die wirklich von der Konzeption bis, dass sie dann wirklich am Tag auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal online gekommen sind, da ging schon mal ein halbes Jahr ins Land. Also ist nicht so, dass man dann sagt, okay, am Montag hier Werbekooperation, am Dienstag bleibt man es hoch, am Mittwoch hat man das Geld auf dem Konto. Das wäre schön, aber ist nicht die Realität. Und dieser ganze Verhandlungsprozess ist natürlich auch lang. Business Insider hat ja mal getitelt, ich glaube 40.000 Euro 40 waren das, ja. pro, pro Monat. Ja, gibt Monate, da ist es drunter. Gibt aber auch Monate, äh, da ist es drüber. Man muss natürlich auch sagen, ist Umsatz. Ja, Ich glaube, das muss man zwar hier nicht so sagen, aber da gibt es natürlich auch noch Kosten. Ähm... Je nachdem, wo dann der Vortrag stattfindet und so weiter, werden Reisekosten übernommen, nicht übernommen und ja Aber ja, Umsatz minus Kosten und den Gewinn muss man dann noch versteuern ja. mit etwa 30 Prozent in der GmbH. Wenn man es komplett ausschüttet, dann sind wir bei knapp 50 Prozent, was dann übrig bleibt. Aber ja, man kann schon sehr gut damit leben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, sollte man, und da bin ich auch dran, auch für nächstes Jahr, unabhängiger werden von Werbekooperationen. Ich habe schon die ersten Schritte gemacht, eigenes Buch, ja, einer Kaffee und so weiter. Das machen, glaube ich, viele Influencer ein bisschen falsch, dass sie zu abhängig sind von, von Werbepartnern. Man weiß nie, wie so der Algorithmus, die Plattform laufen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Und wenn jetzt jemand irgendwie eine Influencer-Karriere starten möchte, sei es im Finanzbereich oder nicht im Finanzbereich, dass man natürlich schon die Werbepartner auch auswählen muss und sollte, weil ich habe viele Anfragen gehabt von CFD-Brokern, ja, von Online-Casinos, Lotterieanbietern. Kann man machen, die zahlen auch sehr gut. Also wenn man da die Deals annimmt, dann ist man wahrscheinlich eher im, im sechsstelligen Bereich. Aber man muss natürlich schon schauen, was will man zumuten und nicht bewerbe nur Sachen, die ich selber nutze oder nutzen würde und dementsprechend habe ich schon einige ja, Glücksspielgeschichten oder, oder CFD-Trading-Angebote oder dubiose Krypto-Börsen aus dem Ausland ähm, abgelehnt. Die letzte Krypto-Anfrage äh, von einer Firma kam heute Morgen rein. Ne?
0: Du hast gerade selbst angesprochen, du hast auch eine Espresso-Firma, weil es ja auch dein Markenzeichen ist, Espresso ja, zu trinken. Ja. Wir haben hier auch einen Espresso. Ja. Wie findest du den so? Der Business Insider Espresso. Was ist so deine ehrliche
1: Meinung? Ja, äh, ich habe schon Besseren getrunken, aber auch schon schlechteren. Ja. Von 1 bis 10? Der würde ich jetzt mal, ich würde so sagen, so 6,5. 6,5? Ja. Ja. Was fehlt ihm noch? oder Wo, wo ja. können wir es verbessern? Ja, ich glaube, ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, was für eine Bohne ist. Ich glaube, es ist eine reine Arabica-Bohne. Ich bin immer ein Freund, ein bisschen robuster Anteil. Mein eigener äh, Espresso hat 30% robuster Anteil. Das führt bisschen zu, einer, zu einer milderen Note, ein bisschen mehr Crema, was ich persönlich äh, gern mag. Ja. Aber die Geschmäcker sind auch unterschiedlich. Ich bin eher so der mildere Typ, so ein bisschen würzig, schokoladig. Manche mögen es dann wirklich hart ja, und auch mit einer guten Säure drin. Und das ist immer so ein bisschen ähm, Geschmackssache. Ja, wer milden Espresso mag, ja, würzige Kakaonoten da gerne bei mir äh, Gerne probieren. Ne?
0: Okay, das heißt, fürs nächste Mal, wir verbessern unseren Espresso, dann kriegen wir noch die 10 von 10. Ja, ich kann hier mal einen mitbringen. Also. <lacht> Machen wir so. Bevor wir jetzt wirklich zum Thema ja. Steuern kommen, eine Frage noch. Du Kennst du auch unseren Bundesfinanzminister ganz genau. gut, den Christian Lindner. Wie kam es eigentlich dazu und wie ist er so drauf?
1: Ja, das äh, kam eigentlich durch eine Anfrage meinerseits vor der Bundestagswahl 2021. Ich habe da mehrere oder ich alle Parteien angefragt, ob man live, sie machen auf meinem Instagram-Kanal. Damals hatte ich nicht so viele Follower wie jetzt, deswegen haben glaube ich viele auch gedacht, ja okay, was will jetzt der von mir. Und äh, die FDP und Christian hat als einzige Partei zugesagt, die anderen haben entweder abgesagt oder wollten dann irgendwie so, keine Ahnung, aus der dritten Reihe jemand schicken, den eh keiner kannte und dementsprechend äh, was Interesse dann auch nicht so groß gewesen. Und dann haben wir einen Livestream gemacht, dann wurde der Finanzminister, hat ihm also nicht geschadet, beim Steuerfahri äh, aufgetaucht zu sein. Und äh, seitdem haben wir einmal im Jahr einen Livestream, wo wir so über die steuerlichen Änderungen diskutieren. Dann im März 2023, also dieses Jahr, hat das Bundesbildungsministerium, der Bundesfinanzminister oder das Bundesfinanzministerium dann den Aufbruch finanzielle Bildung, also eine Finanzbildungsinitiative, gelauncht. Und äh, da wurden wir dann auch eingeladen, weil ein praktisch Projektpart ist auch halt äh, Multiplikatoren im Finanzbereich äh, mit zu nutzen, um eben auch Lerninhalte äh, ja, verstärkt ans Volk praktisch zu bringen. Das geht alles ein bisschen langsam. Also in der Schule lernt man ja fast nichts über Steuern und Finanzen und jetzt haben die zwei Millionen in die Hand genommen, machen erstmal so eine OECD-Studie. Da denke ich mir so, pff, ja, also mal schauen, ob finanzielle Bildung flächendeckend äh, in die Schulen kommt. Da gibt es sicherlich nur andere Initiativen. Eine ehrenamtliche, auch unter Schirmherrschaft des Bundesfinanzministeriums, äh, unterstütze ich den Zukunftstag. Also wenn hier Finanzfachleute äh, da sind, gerne das mal abchecken, geben mal an die Schulen. Ähm, ist halt ein Tag nur Finanzen. Äh, Unser Crashkurs für die Schüler, Schülerinnen. Oder
0: sonst einfach diesen Podcast hören. Oder, oder diesen Podcast hören, gell?
1: oder Steuerfarbe folgen.
0: So. Ich will mal ganz ehrlich, zum Thema äh, Christian Linder, äh, sage ich auch hier in die Kamera direkt. Äh. Christian Lina hat schon sehr viele Anfragen von uns hier bekommen, ja. hier auch Gast zu sein. Ja. Bisher nur keine Antwort bekommen. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber
1: so ja, hier komm, kommt er noch nicht. Kommen Sie nächstes Mal mit mir mit. Äh. Ja,
0: vielleicht <lacht> müssen wir das machen. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat er ja. Angst, ich weiß es nicht. Aber ja. noch, äh, noch äh, hat er sich noch nicht hier, hier ja. hingetraut. Aber vielleicht ändert sich ich das ja. Ich mal Grüße aus. Äh. So. Dann lasst uns über das Thema des Tages sprechen. Ja. Steuern. Ja. Na, erstmal eine sehr so grundsätzliche Frage. Steuererklärung. Ja. Wie ist die eigentlich aufgebaut ja. und was ist das?
1: Eine Steuererklärung dient eigentlich dazu, dem Staat mitzuteilen, was ich wirklich für ein zu versteuerndes Einkommen habe. Weil der Staat sieht, also zumindest, wenn man angestellt ist, mal den Bruttolohn ja, und die Lohnsteuerabzüge. Aber er sieht jetzt nicht direkt, ja, was ich für Kosten damit habe. Der Staat weiß jetzt nicht, habe ich mir jetzt einen Laptop gekauft, dass ich überhaupt diese Arbeit verrichten kann, die ich mache. Wie komme ich denn zur Arbeit? Wie weit fahre ich denn zur Arbeit? Also dem Staat fehlen einige Informationen. Als Angestellter, als Angestellter hat man eben die Möglichkeit, durch eine Steuererklärung dem Staat mitzuteilen, was ist das zu versteuernde Einkommen. Jetzt, wenn man nicht angestellt ist, beispielsweise als Unternehmer, Unternehmerin, da ist es dann noch schwieriger. Also der Staat weiß eigentlich fast gar nichts. Ja. Der weiß nicht, wie viel Umsatz habe ich gemacht. Ja, weil irgendwie die Rechnungsschreibungsprogramme jetzt nicht direkt an den Staat angedockt sind. Das heißt, er weiß erstmal nicht, was mache ich für Umsatz, was habe ich für Kosten und dementsprechend auch nicht, was ich unten irgendwann, irgendwann versteuern muss. Das heißt, da bin ich auch verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben als Unternehmer, Unternehmerin oder als Vermieter, Vermieterin weil der Stadt weiß nicht, wie sehen die Mietverträge aus? Ja, haben die Mieter die Miete gezahlt? Was hatte ich für Kosten mit der Immobilie? Also in dem Punkt bin ich sogar verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, weil der Stadt gar nichts weiß. Als normaler Angestellter, da muss ich keine Steuererklärung abgeben, wenn ich keine Besonderheiten habe. Aber gerade dann, wenn ich keine abgeben muss, lohnt es eigentlich am meisten. Ja, statistisch, also vom Statistischen Bundesamt. Die aktuellen Zahlen sind bei 1095 Euro ja, pro Jahr, die ich zurückbekomme, wenn ich keine Steuererklärung abgeben muss. Muss, aber eine abgeben darf. Das ist schon viel Kohle. Ich meine, ja. wir haben
0: ja oft Folgen über finanzielle Freiheit mit Dividenden, passives Einkommen und ja. im Endeffekt, wenn man das irgendwie durch Zwölf teilt, ja. ist es nicht wenig, was man ja.
1: sozusagen auf Monat zurückgibt. Genau, genau. manche bekommen auch mehr, klar manche weniger, als ein Durchschnittswert. Aber man sollte auf jeden Fall eine Steuererklärung machen. Auch, wenn man vielleicht noch gar keine Lohnsteuer gezahlt hat, weil bei Azubis ist es beispielsweise so, seit 2021, wenn die einen langen Weg zur Arbeit haben, gibt es die Mobilitätsprämie oder wenn man jetzt was angesprochen, Dividenden hat und man hat ein niedriges zu versteuerndes Einkommen, weil man ist beispielsweise noch Student, Studentin, bis etwa 18.500 Euro lohnt es sich, in der Anlage CAP die günstiger Prüfung zu machen, um nicht die 25% Kapitalertragsteuer plus Soli zahlen zu müssen, sondern die niedrigere Einkommensteuer. Und um die Frage noch zu beantworten, die Steuererklärung ist eigentlich so aufgebaut, dass es erstmal einen Hauptvordruck gibt, der heißt IST 1A, Warum, kann ich das tatsächlich auch nicht beantworten. So ist das Erste, was da kommt. Und dann, da trägt man seine Daten ein. Wie heißt man, wo wohnt man, was ist die Bankverbindung, wo dann hoffentlich die Steuerrückerstattung drauf überwiesen wird. Und dann gibt es verschiedene Anlagen, die so ergänzend sind. Wenn man jetzt über so elster.de die Steuererklärung macht, also so das Standardstaatsportal, dann gibt es so einen Anlagenassistenten. Dann kann man dann anklicken, hat man Kinder, ja, nein und so weiter. Dann werden halt die Anlagen dann direkt ausgewählt. Bei der Kinderanlage Kind, ja. welche Überraschung. Und dann hat man eben verschiedene Anlagen. Die typische Anlage ist die Anlage N für die nicht selbstständige Arbeit. Das sind die meisten in Deutschland. Da trägt man dann eben ein, Ja, was hat man für einen Bruttolohn gehabt, wie viel Lohnsteuer wurde gezahlt, ähm, was hat man für einen Arbeitsweg, wie oft äh, war man im Homeoffice, ja, Stichwort Homeoffice-Pauschale, wie oft ist man zum Arbeiten gefahren, hat man Arbeitsmittel gehabt und so weiter und so fort. Und dann probiert man eigentlich mit diesen Anlagen, diese Einnahmen ja, zu schmälern durch Kosten, dass man niedrigere Einkünfte hat. Also unten, es kommt nicht darauf an, was oben reinkommt, sondern was unten wirklich versteuert werden muss. Und je mehr Kosten ich halt mit einer Einkunftsart habe, beispielsweise mit dem Job, desto mehr Steuern kann ich sparen. Ja, das mögen manchmal ein paar Euro Lohnsteuer sein, aber es können natürlich auch ein paar tausend Euro sein, je nachdem wie hoch die Kosten von einem selbst. Was würdest du sagen, wie lang dauert das so, so eine Steuererklärung zu machen für einen Norm Malu, der jetzt einfach irgendwo angestellt ist. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also da auch nochmal, wenn wir schon Christian Lindner adressieren, hallo, ja, <lacht> da vielleicht mal eine richtige App machen, ja, weil äh, der Staat hat zwar jetzt eine App rausgebracht, aber nur zum Belege sammeln. Jetzt haben wir eine App, eine Staatssteuer-App, wo ich Belege sammeln kann, ist ja okay, aber ich frage mich, warum es halt viele Steuer-Apps auf dem Markt gibt, aber keine vom Staat, äh, die vollumfänglich die Steuererklärung machen können. Ich meine, persönlich für mein Business, top, ja, aber aus meiner persönlichen Meinung heraus sollte der Staat eine kostenlose Steuer-App anbieten, in der ich meine Steuererklärung machen kann. Und es halt nicht irgendwelchen äh, Teams überlassen, die gar nicht so viele Leute brauchen, um das zu bauen. Ich frage mich, warum baut der Staat nicht eine Steuer-App, eine richtige? So, dementsprechend, man muss es über den Desktop machen, geht gar nicht anders. Ja, Und wenn man noch nie l genutzt hat, Allein bis man sich registriert hat. Es kommt dann ein Registrierungsbrief, das dauert erstmal äh, zwei Wochen, bis er dann da ist, manchmal ein bisschen schneller. Dann muss man sich registrieren und dann sollte man auf jeden Fall bei der Registrierung beachten, bei elster.de, dass man den Belegabruf mit aktiviert. Was ist das? Das ist so eine vorausgefüllte Steuererklärung, kann man es im Prinzip äh, nennen. Da ist es so, dass ähm, man... Belege, die das Finanzamt schon gespeichert hat, also der Arbeitgeber mehr die Lohnsteuerbescheinigung beispielsweise, in die richtigen Felder eingetragen bekommt. Das heißt, man spart sich die Suche, wo muss ich denn eintragen. Also das sollte man auf jeden Fall nutzen und man hat dann die, die richtigen Werte auch. Ja, man muss jetzt nicht von der Lohnsteuerbescheinigung irgendwie äh, die Werte eintippen. Die Lohnsteuerbescheinigung und die ähm, Steuer-ID braucht man dann, um sich zu registrieren. Also eigentlich das Einzige, was man wirklich braucht, ist dieser Lohnzettel, wo die Steuer-ID draufsteht oder dann die dementsprechend, wenn ich es vom Bundeszentralamt für Steuern noch habe, dann, ja, kann ich das auch irgendwie eintragen und dann bin ich drin. Das kann schon mal eine Woche, zwei dauern, weil es auch keine App und einfache Möglichkeiten gibt, ja. Man kann auch mit dem, mit dem Personalausweis das machen, aber ich denke mir manchmal, ja, okay, wir können es auch einfacher machen. Aber ja, jedenfalls, ich würde jetzt mal sagen so eine Stunde vielleicht. Es kann natürlich auch länger gehen, vor allem wenn man ungeübt ist. Das sind die Apps, die auf den, den dem Markt sind, muss ich sagen, schneller. Da kann man tatsächlich in 20, 25 Minuten die Steuererklärung machen. Ich warte halt noch bis der Start was von der App auf den Markt bringt. Okay, das
0: heißt Steuererklärung in 20 Minuten klingt ja eigentlich schon sehr gut. Mhm. Was für Dokumente braucht man mhm. da? Okay, man hat irgendwie einen Job, da hat die Lohnsteuer, mhm. aber was für Dokumente muss man eigentlich innerhalb vom Jahr irgendwie sammeln, aufbewahren, mhm. dass man dann am Ende wirklich in 20 Minuten diese Steuererklärung machen kann?
1: Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich, wenn man angestellt ist, diese elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Kann ich auch abrufen über den Belegabruf, aber die meisten Arbeitgeber schicken die mit mit dem Dezemberlohn. So, dann habe ich die da stehen dann die Daten drauf. Was habe ich im Bruttolohn, was habe ich für Steuern gezahlt und so weiter. Dann sollte ich unterm Jahr schon schauen, was habe ich ausgegeben, was ich von der Steuer absetzen kann. Da gilt der Grundsatz. Alles, was ich brauche, um Einnahmen irgendwie zu erzielen, kann ich von der Steuer absetzen. Da gibt es ein paar Ausnahmeregelungen. Ja, ich kann beispielsweise jetzt, wenn ich in der Bank arbeite, nicht meinen Anzug absetzen wohingegen, wenn ich irgendwie als Bestatter einen Anzug kaufe, kann ich ihn von der Steuer abziehen. Da also gibt es ein paar wilde Regelungen. Warum kann man das bei der Bank nicht? Ja, weil man sagt, okay, das kann man auch privat anziehen. Also ich kann ja theoretisch jetzt auch am Samstag irgendwie in die Stadt gehen und einen Anzug anziehen. Ich meine, ich habe selber bei in der Bank gearbeitet, ich bin jetzt nie mit Anzug und Krawatte in meinem privaten Bereich rumgelaufen, aber man sagt halt, die Möglichkeit besteht und bei gemischten Aufwendungen, wo ich es nicht richtig zuordnen kann, ist es wirklich dann beruflich, betrieblich genutzt, kann ich es gar nicht abziehen. Das heißt... Es kann vielleicht mal durchgehen, wenn ein Finanzbeamter nicht richtig hinschaut, aber im Regelfall, wenn ich in der Bank arbeite, einen Anzug kaufe, den ich auch vielleicht nur in der Bank nutze, kann ich ihn nicht von der Steuer abziehen. Und beim Bestatter geht das warum? Da? Ja, da gibt es ein paar verschiedene Urteile, weil man dann sagt, ich glaube Trauredner, gibt es sogar ein Urteil vom Bundesfinanzhof, da sagt man, okay, das ist ein spezieller Anzug und spezielle Funktionen, man wird jetzt nicht auf die Idee kommen, vielleicht den Trauredneranzug dann im privaten Bereich noch mhm. anzuziehen. Man muss diese Gerichtsurteile nicht immer so ganz verstehen. Grundsätzlich gilt, das, was man eben nutzt und selbst gekauft hat, kann man, wenn man es eben zur ja, Einnahmeerzielung braucht, absetzen. Ein typisches Beispiel ist so ein Laptop. Wenn wir jetzt beim Laptop-Beispiel bleiben, da habe ich natürlich auch einen Privatanteil. Weil, also wenn ich einen Laptop fürs Arbeiten kaufe, kann mir keiner erzählen, dass ich yeah. nicht mal irgendwie Netflix oder so drauf schaue. Da äh, sollte man in der Theorie macht keiner in der Praxis ein Laptop-Fahrtenbuch führen, ja, wo man dann wirklich schaut, was ist der Privatanteil, was ist der nicht-private Anteil. In der Praxis sagt man 50% der Kosten des Laptops kann man von der Steuer absetzen. Jetzt nehmen wir mal an, der Laptop kostet wie 2000 Euro, irgendein MacBook und man kann dann 50% von der Steuer absetzen, sind 1000 Euro. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ich bekomme jetzt nicht diese 1000 Euro zurück, die ich von der Steuer abgesetzt habe, sondern je nach meinem persönlichen Steuersatz. Bin ich im Spitzensteuersatz von 42 Prozent bekomme ich dann 420 Euro zurück, wenn ich für 1.000 Euro da den Laptop absetze. Wenn ich in der Ausbildung bin, kann es sein, ich zahle noch gar keine Lohnsteuer und bekomme gar nichts zurück. Also je höher die Einkünfte sind, das zu versteuernde Einkommen, desto mehr bekomme ich auch zurück, wenn ich was von der Steuer absetze. Das heißt, in einfachen Worten,
0: beziehungsweise du hast es auch in sehr einfachen Worten schon erklärt, aber nur zusammengefasst, man kann von der Steuer Dinge absetzen, die man sich gekauft hat, um seinen Job zu machen. Genau. Genau. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Handy kaufe für den Job, ja. äh, Laptop hast du gesagt, ja. Anzug, wenn ich irgendwie ein Statter bin, ja. irgendwie ja. einen Anzug habe, der ja. nur bei diesem Job angezogen ja. werden ja. kann. Kopfhörer,
1: Weg zur Arbeit, ja. zum Beispiel ein Fahrticket, ja. das kann man alles absetzen. Genau, genau. Fahrtkosten äh, gibt es so eine Besonderheit, da kann man praktisch 30 Cent den Kilometer absetzen. Ab dem 21. Kilometer dann 38 Cent den äh, Kilometer. Das ist auch ganz interessant, man muss auch nicht selber zur Arbeit fahren, auch als Mitfahrer kann man die Sachen absetzen, zumindest bis 4.500 Euro pro Jahr und es gibt verschiedenste Sachen, die man eben absetzen kann. Versicherungsbeiträge, Spenden beispielsweise. Dann wenn man die Nebenkostenabrechnung, auch noch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt vom Vermieter die Nebenkostenabrechnung bekommt, dann kann man die Arbeitskosten absetzen. Also jetzt nicht Strom, Wasser, sondern wenn jetzt jemand einen Winterdienst irgendwie noch drauf gemacht hat, Treppenhausreinigung, Feuerlöscherwartung, also alles, was irgendwie mit Arbeitskosten zusammenhängt, diese Sachen kann man als äh, haushaltsnahe Dienstleistung bzw. Handwerkerleistung von der Steuer abziehen. Da bekommt man wirklich 20% zurück von den Kosten. Das heißt, wenn man jetzt 100 Euro irgendwie äh, die Feuerlöscherwartung absetzt, dann bekommt man 20 Euro ähm, wieder zurück. Also auch die Nebenkostenabrechnung sollte man sammeln. Da ist manchmal das Problem, die kommen manchmal ein bisschen spät. Also wenn man jetzt irgendwie im Oktober die Steuererklärung abgeben muss, wenn man verpflichtet ist abzugeben, kann sein, die kommt erst im Dezember. Da kann man sich verschiedene Hilfestellungen machen. Entweder, wenn man nicht umgezogen ist, setzt man die Vorjahreswerte dann ein, führt das fort. Oder, wenn der Bescheid schon da ist, der ist bestandskräftig, muss das Finanzamt auch das ändern, wenn die Nebenkostenabrechnung kommt, selbst wenn der Bescheid bestandskräftig ist. Also es gibt wirklich einige Sachen, die man auch von der Steuer absetzen kann. Wichtig ist, die Belege sammeln. Ich sage immer, lieber so ein bisschen mehr sammeln und dann sich überlegen, kann ich das absetzen? als dass man die Belege nicht mehr hat. Was viele auch falsch verstehen, es gibt nicht mehr die Belegeinreichungspflicht, also ich muss jetzt die Belege nicht mehr mitschicken, wenn ich mir mein Laptop beispielsweise gekauft habe, aber es gibt die Belegvorhaltepflicht. Das heißt, wenn das Finanzamt zu dir hinkommt und sagt, du hast jetzt hier einen 1000 Euro Laptop abgesetzt, wo ist denn die Rechnung? Ja? und du sagst, hm, habe ich nicht mitgenommen ja. oder habe ich weggeschmissen? Dann eher schlecht. Das heißt, aber dann kriegt
0: man dann Ärger oder sagen die einfach, okay, nee, das
1: können wir dann nicht absetzen? Ja, also die im Regelfall wegen so kleineren Beträgen sagen die einfach, wir können das nicht absetzen. Da wäre es jetzt nicht wegen Steuerhinterziehung angeklagt ich im, im Regelfall. Ja, ja klar. Selbstverständlich. Äh, aber man sollte dann eben diese Sachen auch bewahren, die man eben abgesetzt hat. Ja. Wie machst du deine Steuererklärung? Ja, ja also ich äh, habe, also ganz oldschool für die Papierbelege, wirklich so eine Mappe, ja, wo ich dann immer, wenn irgendwas Relevantes für die Einkommensteuer eingeht, das einfach ablege. Wenn jetzt digitale Belege sind, dann, dann habe ich einen Ordner, auch Steuererklärung, ja, 2023 beispielsweise. Bei mir ist so eine Besonderheit, ich habe drei GmbHs ja, und bin auch an der AG beteiligt, wo ich im Aufsichtsrat sitze, äh, dafür die GmbHs beispielsweise muss mal eine Buchführung machen. Das heißt, da nutze ich eine Buchhaltungssoftware, ja, wo ich dann die Belege hochlade und dann dementsprechend die Umsatzsteuervoranmeldung mache und so weiter. Und am Ende des Jahres eben dann Jahresabschluss bilanzen. Für die private Steuererklärung mache ich es eigentlich ganz äh, entspannt, dass ich die Belege erstmal sammle und dann am Ende vom Jahr einfach die praktisch aus also der Schublade hole und dann die Steuererklärung mache. Also ganz, ganz entspannt eigentlich. Ja. Was für eine Plattform machst du deine Steuererklärung? Ja, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil ich nicht nur eine Einkommensteuererklärung machen muss, sondern auch verschiedene Körperschaftsteuererklärungen, verschiedene äh, Gewerbesteuererklärungen ähm, und da mein Vater natürlich noch eine Steuerkanzlei hat, kann ich da schön äh, DATEV nutzen, das ist ein größter Anbieter jetzt für den Normalsterblichen, der nur die Einkommensteuererklärung macht. Ich meine, ich bin, aber da bin ich befangen, weil ich einen Werbedeal habe ja, mit Steuerbot, aber ich finde das für den Normalsterblichen wirklich die beste Steuer-App. Nicht nur, weil ich von denen bezahlt werde, Ich habe lustigerweise schon Werbung für die gemacht wo ich noch gar nicht bezahlt wurde. Da steht dann ganz unten die bezahlte Werbepartnerschaft, kein Euro damals geflossen, weil ich die App einfach super finde. Das ist wie so ein WhatsApp-Chat, wer du da abgefragt, vergisst du nichts und dauert halt 20 Minuten. Die beste Lösung am Markt, wie gesagt, ich bin befangen, weil ich da bezahlt werde. Hashtag Werbung an der Stelle. Was würdest du sagen? Was sind die größten Fehler, die normale Menschen ja. mit, der, mit dem Thema Steuer machen? Also der größte Fehler ist gar keine Steuererklärung abzugeben. Also Millionen Deutsche geben keine Steuererklärung ab. Man weiß nicht, wie viel Milliarden Euro der Staat Mehreinnahmen hat. Das wüsste man erst, wenn die Leute die Steuererklärung machen würden. Aber das ist ein enorm großer Betrag, der eben beim Staat bleibt und nicht bei der einzelnen Person dann auch ein Konto ist. Das finde ich immer so ja, erstaunlich. Vor allem die Mentalität der Deutschen ist ja schon so, dass man guckt, was ich, da ist es zwei Cent günstiger beim Tanken, fährt man nochmal fünf Kilometer äh, und so weiter. Also das finde ich schon ganz interessant, dass man, oder so Rabattcoupons, ja, sind auch ein Riesending. Und das finde ich immer ganz Ganz lustig, dass diese Sachen so exzessiv genutzt werden, aber da so eine naheliegende Geschichte wie eine Steuererklärung gar nicht erwogen wird, also Millionen Deutsche machen keine Steuererklärung, das ist glaube ich mal der größte Fehler von allem. Und ja, manche kaufen eben Sachen und setzen sie dann nicht ab. Ja, das sind zwei größte Fehler. Ja, also Steuererklärung machen und die Sachen absetzen. Das sind wahrscheinlich die zwei größten Fehler. Ja.
0: Abschließend, was würdest du sagen, wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, also wie so eine Steuererklärung aufgebaut ist, wie, wie man da vorgeht, wie du deine Steuererklärung machst, was man dafür Dokumente braucht, was man alles absetzen kann. Was würdest du sagen, was sind noch so die wichtigsten Punkte, die jeder wissen sollte, der hm. sich mit diesem Thema Steuern befasst?
1: Nochmal, dieser Belegabruf, ich habe es vorhin so zwischen gesagt, das ist wirklich... Gold wert, weil a, ich weiß, was das Finanzamt weiß und B, ich habe die Zahlen in den richtigen Feldern in der Steuererklärung. So, da ist eigentlich die Steuererklärung schon halb fertig. Und dann wirklich schauen, was habe ich für Versicherungsbeiträge? Ja, kann ich die absetzen? Da kann man insbesondere die Personenversicherung, also Berufsunfähigkeit und so weiter und so fort, also alles Haftpflicht, alles, was irgendwie im persönlichen Bereich ist, auch die Kfz-Haftpflichtversicherung kann ich ähm, absetzen. Dann eben schauen, was habe ich für Aufwendungen für den Job gehabt, die ich selber getragen habe, die ich den Arbeitgeber übernommen hat. Typische Berufskleidung, Anzug haben wir jetzt ein schwieriges Beispiel angesprochen, aber beispielsweise auch, was weiß ich, wenn ich jetzt nochmal Blaumann extra kaufe und das nicht vom Arbeitgeber gestellt wurde. Also alles sammeln und dann kann man bei elster.de, wenn man das über das offizielle Portal macht, dann noch schauen in dem Prüfschritt, was ist eben falsch, was ist nicht plausibel und das auch nochmal durchschauen, habe ich irgendwas vergessen, da kann man sich auch eine Berechnung machen lassen und das dann abgeben und vielleicht noch ein Punkt, man kann eine Steuererklärung auch vier Jahre rückwirkend machen, das heißt, wenn man jetzt irgendwie diesen, äh, dieses Video sieht und dann denken, hm, okay, könnte ich mal eine machen, dann ist es nicht zu spät, wenn ich freiwillig abgeben darf, kann ich auch ein spannendes Vier rückwirkend äh, machen. Wenn ich jetzt Studentin, Studentin, bin, kann ich sogar einen Verlustvortrag machen. Wenn ich jetzt ein Zweitstudium oder Masterstudium, dann kann ich einen Verlustvortrag sogar noch sieben Jahre rückwirkend machen. Also wenn ich jetzt irgendwie schon weit aus dem Masterstudium draußen bin, also ich fünf Jahre, kann ich trotzdem noch einen Verlustvortrag machen. Aber das sind, denke ich mal, so die, die wichtigsten Punkte, die man wissen sollte. Kann man auch Dinge nachreichen?
0: Also sagen wir mal, ich habe die Steuererklärung für 2022 ja. schon gemacht und merke dann, wow, da gab es ja noch ein paar Punkte. Ja,
1: das ist schwierig. Also man kann sie nachreichen, solange der Bescheid noch nicht da ist. Und wenn der Bescheid, der Steuerbescheid da ist, äh, entweder halt per Post oder elektronisch über elster.de, dann habe ich einen Monat Zeit, bis er bestandskräftig wird. Und in der Zeit kann ich auch noch nachreichen. Wenn er mal bestandskräftig ist, dann wird es schon ganz, ganz schwierig. Dann äh, geht es um Verfahrensrecht, neue Tatsachen und so weiter. Also im Regelfall kann man dann nichts mehr machen. Ne? Man sollte schon gucken, dass man alles beisammen hat. Ne?
0: Wir haben äh, kurz über das Thema gesprochen, äh, Stichwort Fehler. Wenn man so einen Fehler macht, in der ja, Steuererklärung, ja. meistens unbeabsichtigt, ja, ja. Was kann denn da
1: so passieren? Ja, die Frage ist halt, macht man es mit Wissen und Wollen, ja, mit Vorsatz oder hat man einfach irgendwie einen Tippfehler oder so drin. Also ich will nicht wissen, wie viele Steuererklärungen im Prinzip gar nicht richtig sind von denjenigen, die es eben selber machen, vielleicht auch zum ersten Mal. Also im Regelfall passiert da nichts, auch wenn man jetzt mal einen Zahlendreher drin hat oder so. Das Finanzamt hat ja beispielsweise bei der Lohnsteuerbescheinigung die richtigen Zahlen. Aber wenn man dann irgendwie statt irgendwie 68 irgendwie 38 schreibt oder irgendwie, irgendwie sowas, da passiert im Regelfall nichts. Also ich denke mal, die, die Sorge sollte man nehmen. Man soll jetzt nicht Angst haben, dass man irgendwas falsch macht und deswegen keine Steuererklärung machen. Das haben ja auch viele, das bekomme ich auch viele Nachrichten, aber da kann man Entwarnung geben. Also das Finanzamt äh, hat zwar so ein Schlechten Ruf, Am meisten sind die eigentlich ganz nett. Ja. Du hast ja BWL studiert, dann bei Haufe gearbeitet, ja. auch bei deinem Vater vorher in der Steuerkanzlei,
0: jetzt bist du Vollzeit-Influencer. Abschließend, was ist so dein Plan für die nächsten Jahre? Wird das Thema Steuern immer noch wichtig bei dir sein oder kannst du dir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen?
1: Ja, das, ich finde das Thema Steuern sehr interessant. Ähm, ich glaube, da wird es auch erstmal bleiben. Klar, man. Die Nebenbeschäftigung Espresso wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aber ja, Steuern äh, ist schon mein Ziel, Deutschland steuerfit zu machen. Ich glaube, also ich war neulich auf einer Veranstaltung, der Tech Technology konferenz da hat ein Steuerberater neben mir gesagt, dass das fand ich ganz rührend, dass ich so viel für die Steuerwelt, für die Steuernachwuchs, für die Steuerbildung gemacht habe, wie kein anderer in Deutschland. Das fand ich echt süß ja, oder nett. ja. Und ich glaube schon, dass da noch einiges im Bereich finanzielle Bildung, Steuern zu machen ist. Ja. Also lasst euch überraschen. Ja, dann hoffen wir, dass wir mit dem Gespräch ein bisschen was dazu beigetragen haben. Ich hoffe es auch. Danke Fabian, dass du hier warst. Danke für die Einladung.